0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст «По полочкам», который мы записываем совместно с международным профессиональным коучем и врачом общей практики Кулею нур -Ахметовой. С вами я, директор по развитию степи Лаура Кабдунас. В этом эпизоде мы поговорим о том, что такое осознанность, почему важно следить за своим эмоциональным состоянием и расскажем, как тактично отстаивать личные границы в общении с близкими. Сегодня у нас в кулею в гостях соцработники и выпускницы Колумбийского университета Гуля Жакупова.
1: Гуля, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чем занимаетесь сейчас? Всем привет! Большое спасибо за приглашение. Этот вопрос мне на самом деле задают очень часто, потому что профессия социального работника не престижна в нашей стране. И многих удивляет, почему вы выбрали именно эту профессию. Действительно, мое первое образование в финансах. Я а, закончила университет в Америке по а, направлению а, бухгалтерский учет и аудит. А, приехала сюда, работала аудитором большой четверки и через а, пару лет поняла, что это вообще не мое. Я очень сильно не любила свою профессию и, более того, даже а, заболела. Потому что вот к чему приводит нелюбимая Именно. работа, дорогие друзья. А потом я начала работать в международных организациях и заниматься благотвори... параллельно заниматься благотворительными проектами, что, собственно говоря, а, подтолкнуло меня к тому, что и если я вижу, что жизни людей меняются, я вижу, как моя работа улучшает чью-то судьбу, для меня это было неимоверной мотивацией, чтобы двигаться дальше. Поэтому я решила продолжить свое образование в этом направлении. И мне подсказали, что социальная работа — это примерно да, то же самое, что и благотворительность, но более, более профессиональная деятельность.
0: На самом деле такая познавательная история с точки зрения того, что на, на своем примере я могу поделиться тоже сказать, что я закончила совершенно другую профессию, переходила с, друг, с одной в другую и по итогу я до сих пор считаю независимо от того, что там успешно неуспешно в той или иной сфере что я себя ищу Кулья, насколько человеку важно найти свое дело?
2: Я думаю, что об этом очень много можно говорить, но у нас сегодня в гостях такой яркий пример, и Гуля поделилась своей историей. Для начала нужно понять, то есть, что есть свое дело. И у каждого это по-своему. То есть почему коуч-сессии они обычно индивидуальны. То есть в процессе выясняется, а что есть свое любимое дело, из каких ключевых точек оно состоит чего там точно не должно быть, и как это внутри у вас отзывается. То есть когда уже понятно, по каким критериям, маркерам это идет, человек начинает путь. Потому что один из вариантов – это вот человек может заболеть, если он не там, или он может быть непродуктивен. Помимо того, что я коуч международного уровня, я также врач, врач общей практики, и хочу сказать, что, к моему величайшему сожалению, очень много врачей не на своих местах, и это не то дело, которое они назвали бы своим. От этого, собственно, страдает все и все, то есть и уровень медицины, и сам врач, который идет на нелюбимую работу, тут еще пациенты, которые приходят со своими болячками, с проблемами, и что происходит потом с этим человеком, а потом он возвращается в свой дом, и весь этот негатив туда, и он чувствует себя нереализованным, что он живет не так это может породить, вот как врач, дальше уже соматические проблемы. То есть здесь очень важно понимать, что есть ваше любимое дело, из чего оно состоит, чего там точно не должно быть,
1: ну и, соответственно, уже идти по намеченным своим шагам. А можно я еще добавлю в продолжение mm -hmm. того, что сказала Куля, дело в том, что я работала, преподавала социальную работу в медакадемии в городе Семей, в моем родном городе. Ой, я там выросла. А да, о, вот видите. Да все не просто так все у нас не просто типит. так. И действительно, да. студенты, которым я преподавала, практически каждый второй говорил минус Нтакильдом, да, я сюда пришел потому что сказала мама, потому что сказал папа, и вот эти вот грустные глаза, смотрящие на меня, которые изучают то, что они не любят. Если вы знаете, что в Америке студенты, которые становятся докторами, они должны сначала отучиться на бакалавриат в любой профессии, в любой сфере, и потом уже осознанно приходить в medical колледж после 20-21 года, да, поэтому мне кажется, для нашей страны это вот Хороший пример, как раз таки то, что говорит Кулья, как важно врачу любить свою работу, любить человека, с которым он работает.
0: Именно, да. Но вообще в целом, да, я, мы ранее до записи подкаста у нас был разговор с Гулей о том, как люди вообще к чему приходят. Я говорю, все идет от любви. Вообще все идет от любви. И мне кажется, когда ты испытываешь любовь к своему так называемому делу, это тебя еще больше боготворит. И, собственно, ты еще больше даешь, даешь аудиторию. Ну вот тут вопрос, Гуля. Расскажите вот мне, пожалуйста, как ваша работа, да, ваша работа вообще в целом связана с помощью людям, mm -hmm. да? Удается ли вам не переживать чувства других
1: на себе спасибо спасибо большое вы знаете я работаю не просто с людьми я работаю с уязвимыми группами да то есть социальная работа она очень схожа с профессией психолога но нас еще готовили в университете к тому что мы будем именно помогать людям с скажем так с низким экономическим статусом либо с ограниченными возможностями либо со старение либо с да, людьми, у которых диагноз ВИЧ, например, да? и здесь очень важно понять разницу между социальным работником и, например, психологом да, или человеком, который работает там, с обезе Соцработник, он обладает знаниями экономики в стране, он обладает культурной компетенцией, то есть какие традиции в этой стране, почему человек себя ведет так, как он себя ведет, и мы это часто объясняем людям. То есть, если женщина не уходит от человека с алкогольной зависимостью в течение 20 лет, который еще и ее бьет, часто кейс в Казахстане, да. это не потому, что она чего-то не понимает, это потому, что она выросла в обстоятельствах, которые способствовали тому, что ей страшно принять это, это решение. Да. Либо там, человек, заболевший ВИЧ, да, тоже. Мы не видим, соцработники, мы не видим проблему только в человеке. Мы всегда рассматриваем проблему в обществе, в политической ситуации в экономической ситуации, в культурных каких-то да, условиях, в которых вырос, вырос человек. удается ли мне не проводить это через себя? Конечно же, нет, потому что есть такое понятие эмпатия. И я, нас к этому готовили. Да, я училась в университете, где моя специализация была индивидуальная практика да, с человеком. То есть, как еще раз повторюсь, близкая к психологии. И мы получили очень много инструментов, как помогать себе но не чувствовать то что прожил человек это невозможно и я думаю что кулия со мной согласится просто нужно уметь помогать себе потом как из этого состояния приходить в ресурс
0: ну, то есть другими словами как выстроить свои личные границы вот куля к вам я хочу обратиться как правильно выстроить свои личные
2: границы на самом деле такая глубокая тема, и будет очень здорово, когда каждый сможет их понять. Здесь тоже все индивидуально, то есть как и с любимым делом. Нужно понимать, что есть твои границы. Вот до каких пор можно заходить, а до каких пор уже ну, там, где, там, где уже все никуда. Это может быть и во времени, и в общении с людьми, и в, я не знаю, и в работе в том числе. То есть… Крутой пример, просто я сама сейчас это переживаю, вот в работе, когда есть там должностные обязанности, они расписаны, и, по сути, это твои границы, которые есть на бумаге, и которые там ни та, ни другая сторона уже не нарушает. Но в жизни ты не все сферы так пропишешь, поэтому в первую очередь самому человеку нужно понимать, то есть что есть его личные границы, вообще нужны ли они ему, а если нужны, то для чего большего, зачем важность этих границ. И понятное дело, что границы могут двигаться, и это зависит от ситуации, от возраста, от людей, от перемен. То есть там, на своем личном примере могу сказать, что у меня достаточно четкие границы с клиентами, там, даже с друзьями, но с родителями этих границ практически нет. То есть это прям такой многолетний труд, который мы выстраиваем, чтобы и им было окей, и мне было окей. То есть, потому что с родителями ты всегда ребенок, но здесь вот прям особенно важно. То есть здесь больно, и мы идем туда. Потому что когда они уже выстроятся, когда будет четкое понимание, что там, я не знаю, я съехала от родителей, и вот столько часов там в день, в неделю мне окей, и, и родители при этом чувствуют, что я с ними, я есть, и там я понимаю, что я сама уже управляю своей жизнью, то тогда просто прекрасно, отношения выходят на новый уровень. Вся проблема, наверное, в том, что человек не может их прочувствовать, то есть начинает нужно с этого. И почему вы тоже, я больше за индивидуальную работу, за индивидуальный коучинг, здесь у каждого свои маркеры, у каждого свои вот эти точки, где он понимает, что вот это мне нравится, а вот это мне не нравится. И тогда как по-другому я хочу, как я могу к этому прийти? Вот эти главные вопросы, они позволяют человеку уже прийти к, к этой желаемой картинке, хотя бы у себя в голове, а дальше уже на практике понимать.
0: Ну, то есть результаты, которые он, в, в принципе, потом может пощупать, посмотреть, Протестировать, прожить. Конечно, да, да. Да, да. Вот к слову о личной границе, кстати, по итогу 2020 года одна из самых популярных статей на нашем сайте – это как распознать психологический абьюз в отношениях. Мы осознаем, в принципе, актуальность этой темы даже благодаря статистике, ведь, согласно данным ВОЗ, от 20 до 75% людей хотя бы единочным подверглись абьюзу, ну, к нашему сожалению, конечно. И думаю, очень важно упомянуть, что одной из предпосылок психологического абьюза как раз является потеря личной границы. Гуля, случалось ли вам отстаивать личные границы при общении с близкими,
1: родственниками, друзьями или, возможно, партнером? Да, конечно, друзья, мне 37 лет, я женщина, живу в Казахстане, и я не замужем. Здравствуйте, личные границы и их нарушение каждый день. Гуля, когда ты выйдешь замуж? Гуля, тебе скоро 40 миха, лет, тебе миха. нужно рожать. Гуля, ты такая красивая, не может быть, чтобы у тебя не было парня. Гуль, и так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, как говорит Гулия, я не смогла сразу сразу выстроить а, границ именно с близкими, ну, потому что ты для них ребенок, потому что ты для них сестренка, а, там, не знаю, подружка а, в какой-то степени, и у, в моем случае, в моем индивидуальном случае это дошло до конфликта. Потому что в какой-то момент я сказала, так все хватит, мне этот вопрос не нравится, мне его больше задавать не надо. И иногда, значит, конфликты да, приводят к расставанию, а иногда к новому уровню. В моем случае конфликт привел к новому уровню. Мы больше это не обсуждаем, мы просто улыбаемся. Улыбка решает все на самом деле.
0: Все вопросы также. Как тактично объяснить близким? что они нарушают твои границы?
2: Здесь я хотела бы начать с внутренней уверенности. То есть вот почему мы ранее говорили о том, что каждому человеку важно понимать, что есть его границы. То есть если вот на примере Гули, с вашего разрешения, не нравился этот вопрос, но вы проживали его, там где-то мы умалчивали, где-то там, может, тактично пытались, человек просто не чувствует того, что он вас задевает, и это продолжается, продолжается, и в конце концов, логически уже приводит к конфликту, когда по-другому просто не объяснишь. То есть когда уже вполне возможно, там уже не в вашем кейсе, а вообще там уже слезы, истерики. То есть там действительно либо ты расстаешься, либо в идеале ты выходишь на новый уровень. То есть конфликты, если мы о них будем говорить, они тоже бывают разными. Здесь э, очень важно понимать, то есть я тверд в своих границах. Я сначала их понял. В том или ином, в любом вопросе, с любой категории. И дальше вот эту уверенность, эту твердость транслировать. То есть, если я тверд, то чисто, э, не знаю, на уровне ощущений в другой человек он уже будет понимать. То есть, а может быть, не стоит одевать этот момент? Может быть, не стоит про это говорить. Потому что часто так бывает, вот многие мне рассказывают там клиенты. Я так посмотрел и все, и там человек хотел что-то мне сказать, но он просто увидел мой взгляд, он видимо это прочувствовал, и он туда уже не лезет, потому что, ну как бы такие границы, они прям внутри ощутимы, они есть и человек их транслирует. Если мы говорим именно о близких, то здесь вот первый момент самому их осознавать быть твердым в этих границах, во-вторых, всегда очень хорошо помогает я сообщение, то есть это «я» сообщение, оно и в конфликтах очень хорошо помогает. Когда ты не говоришь там, «Да вы меня уже все там достали», например, «Хватит». То есть не перекладываешь на другого фокус внимания, а говоришь о себе – особенно близким, то есть «я ранюсь», «мне больно это слышать», «мне неприятно», э, там, «я живу без этого гораздо лучше». То есть вот такие фразы, когда ты говоришь о том, что для тебя важно, что ты переживаешь, что ты чувствуешь. Если человек близкий, и, как правило, близкие никогда не хотят осознанно причинять вред, это, как правило, всегда неосознанно, они понимают, и тогда уже… Как правило, отходит Ну, то есть, окей, конечно, я, я не знала, что там тебе так больно это слышать Я так больше не буду
0: У меня, кстати, вчера был такой пример При прогулке с моей мамой Она мне начала задавать очень колкие вопросы на тему а, Следующего роста, познания, осознания и так далее Я говорю, мама, я тебя так люблю А я вообще свожу тему сразу и говорю, я тебя так люблю вообще Ты знаешь, посмотри-ка, сегодня солнце она смотрит на меня, типа, я задавала вопрос себе. Я говорю, да я счастлива. Какая разница, что потом будет? Потом это потом. Завтра поговорим. Вот есть пресловутая у нас такая еще модель, когда мы в Новый год а, выпиваем бокал шампанского, Помните, загадываем желание, значит, поджигаем эту бумажку, бросаем в бокал и думаем, что семинутное счастье, вот, которое мы написали там, или положили, или просто запланировали, да, вот просто запланирование, оно прям сбудется. А вот вы, если что-то не сделаете из запланированного, вините ли вы себя?
1: Ну, во-первых, я достаточно дисциплинированный человек, который делает все, что он запланировал. Более того, я веду марафон по здоровым привычкам, где мы, в принципе, обучаем людей, как да, вырабатывать свои здоровые привычки, а это тоже дисциплина. И при этом я достаточно в этом плане продвинута, чтобы не винить себя, потому что это забирает много энергии. Да? Либо я переписываю это на второй день, либо разбираюсь, почему для меня это не актуально. Да? То есть, или же, если это очень большая задача, значит, нужно ее разбивать по детально. Например, сейчас я работаю с финансовым коучем, и у нас достаточно большие цели. Я понимала, что некоторые из них я продолжаю все время откладывать. И моя проработка сознания было то, что это слишком много. Не нужно их разделить, не нужны под цели. И это как раз-таки помогло. Поэтому здесь, наверное, все индивидуально, но самое главное понять, что винить себя не помогает. Разбираться, почему я это либо не хочу делать, либо у меня действительно нет времени. И понимать разницу между желанием и целью. Цель это то, что вы действительно можете сделать. Желание оно не всегда зависит от вас. Если вы хотите ребенка, да, это, это желание. Вы можете сделать какие-то вещи по отношению к этому, но здесь еще и вопрос там, Всевышнего, здесь еще ваш партнер или супруг должен принять участие, или, или еще кто-то. Еще кто-то. Еще кто-то, да. Поэтому желание наверное... Врача. Еще кто-то это врач. Кого-то еще. Да, и поэтому, наверное, здесь важно понимать разницу. вот возможно ли
0: разграничить понятие осознанности и продуктивности?
2: На самом деле эти понятия идут бок о бок друг с другом. То есть когда человек в осознанности, а это сейчас, наверное, самое популярное слово вот нашего времени, давайте начнем с того, что такое вообще осознанность. Когда ты понимаешь природу своих действий, когда ты понимаешь, что ты делаешь, почему ты это делаешь, какая за этим важность, какой результат ты в итоге перед собой ставишь, что ты хочешь получить, и... Когда э, ты вот находишься в моменте еще более популярная фраза Здесь и сейчас. То есть ты понимаешь, что ты делаешь, для чего это, как ты поймешь, что ты получил свой результат, как ты это вот, там, в идеале отпразднуешь и пойдешь дальше. То есть, когда человек осознанный, он э, в принципе понимает, что он делает ради чего он живет, куда он двигается. Даже если вот мультик «Душа», может быть, смотрели, недавно вышел, даже вот этот недостающий пазл, который в конце нужно было душе получить, чтобы на землю попасть, это может быть даже прогулки по городу. И это может быть тем пазлом. То есть когда ты осознанно гуляешь, ты действительно наслаждаешься, ты чувствуешь, там, как твои ступни идут по асфальту, Погода какая, солнце какое. И ты пребываешь в этом моменте, ты осознан. Естественно, когда ты в таком состоянии, твоя продуктивность в разы вырастает. Потому что ты, опять-таки, ты знаешь, что тебе делать. Ну вот цели по смарту, это, наверное, уже все знают, но такой достаточно фундаментальный инструмент. Я бы сюда добавила коучинговый формат. То есть зачем ты это все делаешь? Когда ты понимаешь важность всего того там каждого поступка который тебя к чему-то приведет в итоге ты осознан и ты продуктивен и здесь как раз таки возвращаясь к самому первому вопросу про свое дело то есть ты точно знаешь ради чего это то есть вот эти вот ключевые моменты они у каждого индивидуальны. ты знаешь зачем это как это происходит, как это уже воплощается в реальность и, соответственно, к этому идешь. Поэтому, конечно, их можно разграничить, но в связке они дают прям вау wow эффект. Можно, конечно, просто быть осознанным, радоваться жизни, вот гулять и, и действительно, это вот, как показывает вот этот мультфильм, чье-то предназначение. То есть он пришел сюда, чтобы, ну вот кайфовать наслаждаться прогулками. Кто-то там для того, чтобы какой-то шедевр написать, кто-то, чтобы мир изменить. Но ты осознан, ты принимаешь свой выбор, ты можешь его также поменять. Но вот сейчас все вот так, и ты в этом находишься, и ты идешь дальше, и, естественно, ты продуктивен.
0: Другими словами, совмещая все эти два понятия, вы показываете просто целую механику по... К любому вообще, к любому делу, к любому взаимодействию в аспектах. Как часто вы обращаетесь к себе, Гуля?
1: Я а, очень часто, конечно же, обращаюсь к себе, потому что я считаю себя человеком осознанным, <laughs> поэтому очень продуктивным. Но а, шутки в сторону. Я помимо того, что я обращаюсь к, тебе, к себе, я медитирую, я гуляю по в речке, да, по свежему воздуху. Я м, часто м, смотрю интервью с интересными людьми и потом проецирую это как-то на свою жизнь. То есть для меня это тоже как очень большой ресурс, но я еще очень часто помогаю себе, обращаясь к специалистам к психологу, к энергетам. К... Пока еще к мне не обращалась, но я думаю, что это next следующий уровень моего... моей работы над собой и обращению к себе. То есть я не одна прорабатываю свои запросы а, или какие-то внутренние препятствия, проблемы. Я сейчас это делаю с другими специалистами вместе. Мне так легче.
0: Вот я хочу здесь подчеркнуть просто, да, что вы можете а, прийти... За помощью к реальным специалистам, которые, в принципе, сложат или поставят правильно
1: все педальки в жизни, Запросто. да? Запросто. Более того, Лаура, я сегодня не представляю свою жизнь без таких специалистов. Почему? Во-первых, у меня профессия достаточно сложная. Я работаю с судьбами людей. Люди теряют близких, они теряют здоровье, они болеют раком, они... Ну, это случается, это жизнь, да. Поэтому и я должна, по сути, обращаться к специалистам. Куля, вот как
0: все-таки вот в этом мире научиться слышать себя?
2: Я всегда рекомендую начинать с наблюдений. То есть попробуйте наблюдать за собой, прям завести дневник наблюдений и сделать несколько там полей, что происходит и как я после этого себя чувствую. Вот хотя бы вот эти два. Здесь даже очень крутое упражнение, я правда не помню автора, но там э, можно ставить будильник на каждые полчаса и отслеживать свое состояние. Э, сложно сходу сказать. Я себя знаю, вот это я люблю, вот это не люблю. Начните с наблюдения. Посмотрите, что воздохновляет, есть ли удовольствие в каждом дне, есть ли радость, если она есть, тогда из чего она складывается, если есть негатив, тогда что ему предшествует. И вот так, если мы говорим пока без специалистов, то можно к самому себе приходить. То есть я как свой коучинг называю, если кратко, это «знакомство с собой» это понимание, чего вот ты как раз таки действительно хочешь, почему это для тебя важно, какие результаты, как ты поймешь, что ты их получил, твои личные границы, вторичные выгоды. Это то, что человек получает от, казалось бы, негативных сценариев жизни, но повторяющихся. И я тоже за специалистов. Я сама уже достаточно давно хожу к психологу, у меня есть свой коуч. Как раз таки это обусловлено профессией, потому что с людьми каждый день. Ну и жить так действительно становится легче. Но я понимаю, что не всегда и у всех могут быть такие возможности, поэтому вот базовых моментов, как наблюдение за собой, как поощрение себя, как понимание, вот из этого дневника наблюдения, к слову, будет и видно, то есть, а что есть тогда любимое дело. В каждом дне есть стабильно там пару плюсов. И если их э, сложить, то будет видно тогда, в каком деле это больше всего может проявиться. Там также с минусами. Но лично из моей практики я всегда стараюсь сделать из минусов плюсы. Я все время говорю, что
0: знаете, ребят, что такое плюсик? Плюсик — это два минусика, просто сложные. <связано> <связано> Может быть, так легче воспринимается жизнь, и так легче ты, в принципе, воспринимаешь некоторые проблемы, которые так или иначе приходят, или задачи. Вот, куля, сейчас вот вы много услышали, очень много касается внешних факторов. Как все-таки найти опору в себе, а не во внешних факторах?
2: <связано> да, это... Действительно, по мне человек, который все-таки нашел и утвердился вот в этой собственной опоре, он поистине счастливый, потому что на него ничего не может повлиять. И здесь тоже нужно понимать, что все дело в фокусе. Фокус на себя или фокус на внешние факторы. Когда ты фокусируешься на другого человека или на что-то вот просто извне, считай, ты уже проиграл. Потому что это может пойти так, а может не пойти так. И прожить всю жизнь… Отдавая ответственность за себя, за свою жизнь кому-то другому или чему-то другому, ну... Зачем так жить? Ну, как, это выбор каждого. Когда ты фокусируешься на себе, и тут как раз-таки суммарно все то, что мы уже проговорили, и про поддержание себя, вот про список радостей, про специалистов, про наблюдение за собой, про экологичность, про окружение, про границы. Когда ты инвестируешь в себя и фокусируешься на себе, ты всегда выиграешь. Потому что ты всегда сможешь выбирать, вот как вы Лаура сказали. Может быть, это минус, и будет второй минус, и получится плюс. То есть, это я выбираю так думать, и в моей жизни это работает. Потому что есть такая штука, называется убеждение в нашей голове по пирамиде логических уровней, достаточно высоко на уровне ценностей. И если есть убеждение, что вот я выбрала вот так и я вот наделяю это реально своей энергией, и мне это подходит, то это в твоей жизни работает. Можно даже поэкспериментировать в жизни и понаблюдать. Мое убеждение с давних времен ⁇ это то, что я быстро всему учусь. И действительно, я просто начинаю осваивать новый язык или какой-то опыт. То есть убеждения могут ограничивать нас, а могут продвигать. И когда ты фокусируешься на себе, ты сам выбираешь, по каким убеждениям тебе жить. Продвигаться вперед туда, куда ты хочешь, и ты знаешь, зачем тебе это нужно, и ты знаешь, какой будет результат, и как ты его поймешь. Ну или просто плыть по течению. Ты выбираешь. Мы по полочкам
0: разложили многие темы, я думаю, что однозначно наши слушатели придут к тому, что нужно воспользоваться мастерами дела, доверять людям, доверять профессионалам, и идти по жизни с улыбкой и делать из одного минусика плюс – радости, приглушать всегда и наслаждаться жизнью. Всем спасибо, до новых встреч!